0: Hello， 大家好，欢迎来到新的一期的《小哥的秘密》，我是南杰。呃，应广大听友的要求呢，想听一些咱们这个女性朋友在法国职场的一些故事。今天我们就请到了一位特殊的嘉宾，叫做萌萌，来先给大家打个招呼。
1: 哈喽，大家好，过年好，初二快乐
0: 。我们梦一一一讲话就暴露了我们的录音时间，没准这个会在后半年才播出来。不过不重要，好吧？那既然你说了，我就也给大家拜个年，好吧？大家龙年快乐！同时，我们掌声欢迎一下巴黎大表哥。哈喽哈喽，大家好
2: 。这个初二是非常关键的，因为这里技术上讲是萌萌的娘家。所以他回了还要提，但
0: 没关系。如果拖更太严重，我们可以留到明年除二播，就非常合适。这个为什么这个时候请到那个萌萌来录音呢？是因为很早之前跟萌萌见了面，想聊一些这个他当时在职场上跟前前公司遇到一些劳资纠纷。我觉得其实是一个比较曲折的小故事。呃，我们当时说。等他把这件事情处理完了，然后进入新的公司之后，我们可以回过头来好好的聊一聊之前那家公司的一些行为啊，还有他经历的这些这些事儿啊。但是之后就一直没时间，结果现在呢，萌萌他又,又换工作了，对吧？他又要去一家新的公司，并且他决定离开了法国，他可能下周就要离开法国了，所以之后可能很难有机会再录音，甚至没什么机会再见面了。所以，我们今天就觉得择日不如撞日，就把萌萌叫过来，我们呃赶紧把这个录了，对吧？正呃正好，他现在有比较多的，比之前那一次碰头的时候有更多的故事跟大家讲。我觉得可以先稍微捋一下，萌萌现在是一种什么状态？就是你已经辞职了，准备入职新的公司了
1: 对？对我已经就是发了辞职信，然后发 mail、well、的信也全都发发过了，然后现在就是等 last day。嗯，下个周的话就是正式入职
0: 。OK， 就是你，我们也不不便透露更多的具体信息嘛。反正就是你要离开法国，但是也是欧洲的一个国家，去一个新的地方开始新的生活，一个全新的公司这样子
1: 。对对。
0: 呃，那我们就从头聊起吧。最早之前那个跟那家呃小公司吧，我们也不说行业，也不说具体公司的名字。那个所谓的劳资纠纷，后来是怎么处理了呢？到最后
1: ，嗯，其实现在还是在进行时中。因为说实话，我这个人有点拖延症，就是一方面我还能活得下去，另一方面就是确实平时工作比较忙。然后呢，就是在走这个法律流程，但是因为我自己没有找律师，所以一直就是要靠自己准备这些材料。呃，近期又有新的进展，是因为我，呃，现在就算是刚刚变成前公司的这个公司有一个 H R B P， 他是个法国人，他人特别好，然后帮我理清了一下这个思路，我缺少的东西啊，我该走的流程啊，帮我规范化了一下。所以说，嗯、呃，不久的将来吧，可能就是会正式走这个劳动仲裁。对
0: ，那方不方便跟听众朋友们，因为咱们。大概碰过聊过嘛，我大概知道是怎么回事，方不方便跟听众朋友们简单介绍一下？因为这也是过去的事情了嘛，简单介绍一下跟那家公司到底发生了些什么事情
1: 。嗯，是这样，那是我第一份工作，就是毕业以后，我其实本心是对这个老板非常感激的，因为他帮我就是换了身份，但是这个东西后面还会再再讲，就是啊换身份这件事情。但就是简而言之，就是说这个公司它效益不太好，因为经济危机嘛。然后他其实是不能按时开工资的，但与此同时呢，他会投入很多的钱去做广告啊，或者去做一些呃那个 j e s t 就是那种打折，然后去吸引一些新的客户。那同时我在每天上班的情况下，他不能按时给我发工资。然后最呃这个情况持续有一年，然后现在是愈演愈烈到我呃最严重，他有三个月的工资是拖欠我，这样其实我是没有办法正常生活的。然后我当时因为也是比较弱小，刚刚入职场、进社会，所以我其实是有一点被他就是，嗯，怎么说呢 ，profit， 就是就是被他欺负了。对，因为他那个觉得你是一个中国人，你不太了解这边的法律，然后呢，他就可以其实是嗯呃有一点欺负你的。嗯，然后到现在为止，我这三个月工资两两个半月吧，因为他在这期间会不不时的会给我打一部分钱，但是。这你这根本就是 nonsense， 就你的工资他不可能几几百几百来给你打，这本来就不合法的。所以到现在为止是有两个队的工资没有给给到我。对，然后这是现在的一个情况，然后我的解决方式就是我自己选择走这个法国有个劳动仲裁，就是他是保护这个员呃这个职工的，然后我要提供很多很多的材料，然后我要去交材料，还要出庭啊什么的，这、就是后续的一些事情。然后我现在是在搞这个事情，然后包括中间他还有给我发过一封信，发过一封邮件，就说我对他造成了什么污呃污蔑呃诽谤罪啊、嗯、诽谤罪。然后呢，我专门找了我前公司的法务去咨询这个事情，我们的法务就说他看了一眼，他说首先这个东西他是从网上就是复制粘贴的，他的整个那个那个 Word 那个那个那个字体都不一样。然后他找了一些什么什么，呃，很严重的条款，是为了来吓唬你。他说这个其实对你是造成一种精神损失和他一种一种，嗯，恐吓。他说如果他再有这样的行为的话，其实你是可以报警的。然后我就没有再理他了。嗯，这是大体的这样一个情况，反而是非常恶劣了，非常恶劣
0: 。方便透露一下，这家公司的体量大概是有多少人的员工的公司呢？
1: 不到十个人，弱小
0: 。OK， 不到十个人的小公司。那当时你签的这个劳动合同是？一种什么样的合同？是长
1: 期的劳动合同，是 C D E
0: 。OK， 嗯，所以他依然呃出现了这种拖欠工资的情况
1: 。对
2: ，因为从你讲述的这个故事听起来，这个公司就透着一种不正规，看上去非常的。
1: 他非常的不正规
2: ，非常的不正规，就会让我们担心你的这个签订的所谓的劳动合同是不是也会有一些问题
1: 。哦，这个倒是没有问题，因为他已经这个这份劳动合同已经帮我拿到了法国的身份。然后这个这个点为什么我刚才说想要压住在讲呢？就是因为后来他在跟我谈判的时候，他就拿这个事情来跟我讲，他说是因为我就是幸亏是因为我你才拿到你的法国身份。然后我马上就说不是因为你，是因为我在工作，我在你公司工作我可以拿到身份，我在别的公司工作我也可以拿到身份，不是因为我在这边坐着玩你就给我身份的，我是通过我自己的劳动来获得的。所以说你这个就有点像那个 CPU 我了，我感觉，然后我我是不会 take 这个这个说法的。
2: 对，所以包括刚才你说的，他给你寄信说你，呃，诽谤他，他拖欠你的工资和他跟你谈判时候用的这些话语，有一种感觉就是他在欺负你，是一个外国人不懂，或者叫一个职场新人，所以他在用一些不存在的事情或者一些套路来想办法，就是你的词嘛，就是想办法剥削你，想办法从你身上压榨到一些。所谓的拖欠工资钱或者白使用了你的劳动力
1: ，其实这些我当时我自己都没有去总结，是我在跟我的朋友还有我们的 HR 谈过这件事以后，是他们告诉我的。我自己其实本心我其实说实话我还挺理解他的，因为我作为就是他这个我说的理解不是说就我支持他这种行为，而是说我可以明白他这个行为背后的动机是什么，他有一套他自己的闭环逻辑。
0: 哇，你这个思维方式真的让我很折服。没准你继续讲，继续讲
1: 。是这样的，我我我我可以我可以自圆，呃，不是我可以不是自圆其说，我可以帮他来圆。他有他一套逻辑的，就是他为什么要这样做？因为他确实他经营不善，他没有钱能就是付工资。那正常情况下，法国正常合法的行为应该是怎么样？就是说，那可能你就要呃协议停职或者停职留薪。Anyways， 反正他有他有一套。合法的流程，而不是说我就拖着你不给你钱，然后我还要想要有有一些别的一些违法的一些行为，比如说啊、呃，你可以先呃请个病假，然后我通过不纳税的情况，然后再给你一部分现金这样的操作。我当时也是惊呆了，然后但是我底色还是说还是说我理解他，因为他经营不善嘛，他没有现金，他想要生存下去。那我在不违法的情况下，我其实愿意配合他的。但是随着这个事态的发展，我觉得这个事情已经超出了我能接受的这个。这个这个这个 limit 就它的这个限度，就是你已经没有办法让我正常生活，你拖欠我的工资越来越多，然后我就觉得我没有办法接受，然后我们就谈崩了，就这样
0: 。哦，其实呃，我觉得这个是一个很重要的一个信息啊，也是给广大听众的一个比较有用的一个，也不算科普吧，但是是一个很有用的信息，因为。我们好像感觉法国、欧洲是一个劳资合同、劳资关系非常健全的这么一个国家，但是在周围，其实我经常会听到一些呃劳动者的利益被侵犯，甚至是劳动合同没有正常履行，类似这种拖欠工资啊等等这些事情。我们应该好好的把这件事情聊清楚，或者给一些年轻的朋友一些忠告吧，或者一些提醒吧。就是首先，我觉得你们公司，我想知道的是，就是有没有工会这个东西
1: ？首先，它是因为是一个不到十个人体量的公司，所以说呃。嗯，它不存在单独的工会，它会挂靠在一个工会上。那我其实对这方面的认知是非常欠缺的，因为我刚刚毕业，我对这方面也没有系统的学习过。你如果作为一个外国人来讲的话，其实你很有很少的信息渠道让你去获取这些这方面的知识，就是
0: 你也没有什么渠道跟工会的人取得联系、沟通，或者平时也不知道去哪儿找他们
1: 。对，是没有的。工
2: 会的人也没有组织，比如说你所谓的很多家公司共用于工会，他没有主动。邀请你们这些员工给你们讲一些工会有什么作用，工会会怎样保护你们的权益？因为在一般比较大的公司，工会的人会比较积极的，时不时的就会做一个叫宣传也好，或者科普也好，会跟大家分享工会是为什么，我们有什么功能，你们可以怎么联系我们，在什么情况下可以从我们这里取得帮助
1: 。嗯，对我这个是我后来就是换了新的公司以后才知道的，因为我之前的公司实在是太小了，所以说没有这个这方面的怎么说呢？了解，对了解和经验都没有
0: 。那好比说，呃，这件事情一开始你意识到你的权益受到侵害的时候，你的第一反应是什么呢？就比如说现在，比如说咱们是月初到月底的时候，你这个月工资单你突然发现，哎呀，没有给我打到钱，或者钱变少了，你当时的第一反应或者是你的措施是什么呢？
1: 我其实这是一个温水煮青蛙的过程，因为他不是说突然这一个月三两个月三个月他不给你就是按时给工资，他是过去这一年其实他的经营状况就一直不是很好，他就会一直拖，这个月拖你十来天，下个月拖你一个星期这样子，然后你其实有一个适应的过程，人都是慢慢慢慢被温水煮青蛙掉的，这也是为什么我就是想给大家分享一个我觉得我做的不好的地方。如果你后续，当然我希望大家还是不要就是遇到这样的事情，那、就、我、是、万一你很不幸的遇到这样的事情的话。我觉得你第一时间就是不要去，呃，尝试去适应它，或者说觉得这个以后会变好，不会的，它只会，呃，你一旦去适应以后，它只会愈演愈烈，它只会觉得你能适应这个东西，它就会一直把这事情放到你身上。这是为什么相同的情况，嗯，它会对外国人或者说法语没有那么母语水平的人去，呃，让你去 take 这个。情况，反而法国人就是当当地人，他们反而会比较尊重你，因为他们知道你了解工会，了解所有的这些劳动仲裁的事情，了解这个法律，他们就会比较小心
2: 。我觉得是这样的，可能也跟你比较讲感情有关系吧，因为刚才你有说过，你其实是能理解，或者你可以帮你的老板自圆其说，是有没有可能是他利用了你跟他？看上去有的这些感情，因为他觉得他拖欠你的工资，他可以通过一些说好话或者给你解释啊，我公司经营不善的事情，导致你接受晚发两个星期工资，晚发一个星期工资，然后他一步一步试探，然后慢慢越欠越多，才导致了现在这个情况
1: 。我觉得是的，就是他就是可能就是看中了我就是心比较软，说实话。然后我他就是非常想让你共跟他共情，偶尔恰恰就能够能够跟他共情，就我觉得他非常不容易，他想要把这个公司 run 下去，那我。觉得那，如只要你不拖欠我的钱，那我晚两天，其实我觉得我可以接受。反而是这个样子，让他就是以后就是对我就是就是愈演愈烈吧，就这种
0: 。其实我也不太懂法律啊，我就是觉得，如果正常劳动合同里面会写你的薪水是在每个月几号发，对吧？如果是一号就是一号，是三十号就是三十号，如果是十号就是十号。我不知道，如果这个时间过了，你薪水没有打没有发，算不算就是这个企业违反了劳动法？我不知道有没有这方面的，因为我也不太懂。这个不是一个人情世故的问题，就是说，你觉得老板有人格魅力，或者他比较会 PUA， 晚发两天工资，他你也可以接受。但问题是，他可能已经犯法了。这个我不知道有没有这么严重，我觉得应该是有的吧。
2: 我觉得是有的吧。说一个题外话。这个东西可能跟中国人的行为习惯有吧，我们可能更比较讲感情，有可能会觉得你在公司不管是跟同事或者跟老板，有一种相处，所以就包含一种交朋友的感觉。所以在遇到这种事的时候，可能会有一些所谓的谈判或者沟通的余地。但我觉得在欧美人的眼里，尤其是法国人，我的理解，他们对这种事很认真，是一丝不苟的。就像你说的，可能有某种法律或者他们的习惯会更严格，或者近乎于就是非常。不近人情的执行他，因为我为什么说聊个题外话？因为我以前有个房东，我跟他一起住，我觉得我跟他关系不错，因为我们经常一起吃饭，我们都会互相给对方做饭，大家关系都很好。然后我们交房租每个月是六号，你要把一张支票或者把钱送给他。但是有一次呢，我六号没有，就是忘了，我出去玩了。我就随手给他发一个信息，我说我下礼拜一回来再给你。我觉得对于一个中国人来说，如果你跟房东，你跟他已经住了两三年了，你有一个月说，哎，我这个月正好出去旅游了，我下礼拜一回来给您钱，应该就没有问题嘛。但是他就跟我回答了 OK。但是等到我礼拜一回来的时候，其实我是收到了他正式写给我的一封信，信上的内容就是。你应该在六号交房租，现在是几号了？你还没有交。如果你再不交的话，我就会实施以下的这些东西，然后后面会附上一些条款，就是他作为房东，如果你房租交晚了，他可以做的事情。所以我就觉得在这方面对他们来说，就并不是说没有在跟你交朋友，只、就是他觉得这个钱就是钱，这件事我们说好了六号，不管有什么原因你没有交，你解释了我信了，但我还是会按我的手段继续把流程做好，以防止你真的不交。我觉得可能。在法国人或者欧洲人眼里，行为做事可能更接近这种感觉，就是一边交朋友，但是一边正常的流程他会走
0: 。呃，我觉得是这样。但是其实我觉得涉及到利益啊，但凡涉及到利益，我觉得还是白纸黑字写清楚比较好。因为你那个房东给你发了这样一封信，他可能这个东西会作为之后万一打官司，对他是一个很有利的一个证据或者条件。他可以，嗯，比如说证明我在哪天已经警告过你。我给你发了这一系列的这个官方的信件，然后之后打官司的话，他就说哦，我可以把这个当做证据，我到时候可以起诉你怎么样怎么样？我觉得他在保护自己的利益，无可厚非。但是可能你就像你说的，站在中国人的角度，可能人情比较更重要一些，就是往后推一推、拖一拖，或者通融通融，这些事情都有可能发生。但我觉得，既然咱们在法国生活嘛，对吧？涉及到个人利益，尤其是钱这方面，劳资关系啊什么，包括交房租啊，一旦你感觉感觉到自己的利益受到了呃侵害，你最好还是该写信写信，该发邮件发邮件，留下一些痕迹吧，保证之后万一撕破脸要去打官司。你有最好有一个证据或者一个什么东西，我觉得这是一个很好的习惯。我觉得年轻的听众或者比较习惯国内也不是国内吧，就是咱们中国人情世故这一套东西的听众，可以试着去通过这种硬性的留痕迹的方式来更好的保护自己。我觉得是这样子。对，我们说回蒙问问题，所以在你第一次被他欠薪的时候，你当时有没有
2: 想到你应该写一封邮件，或者你应该做一些什么事情？来想办法保护一下自己的利益，还是你只是单纯找老板问了一句
1: ？我写过，但是呢，他是一个非常非常特殊的人，就是他，嗯、呃，马上就把我叫办公室说，这种事以后就不要再写邮件给我，说如果你再写邮件给我的话，那你就不用来上班了。我当时非常强势的，我当时很震惊，但是我当时我自己隐忍的原因，是因为我觉得我的身份还没有办下来。我觉得这份工作对我很重要，而且我需要就是澄清一个点，就是这个老板对我来讲完全没有任何人格魅力可言。我之所以对他容忍，是因为我觉得还是说作为中国人的那种人情的那一套，因为我在国内长大嘛。我觉得既然你虽然你是帮人家工作是不错，但是呢，确实是因为这个公司你把身份换掉了，所以我其实心里就是我的底色是有一份感恩之心在的。所以我觉得如果他有什么地方就是做的可能没有那么合规的时候，我愿愿意去给他一点时间，让他去回到正轨。这、就是我最开始接受他薪资发放迟到的一个，就是最底层的原因。不是说我性格也也确实，我性格刚开始刚入职场嘛，你多多少少会一些怯弱，就是有一点怯生生的。但是我其实我不是一个胆怯的人，包括现在我就非要跟他刚到底。其实你出多少钱呢？虽然不多，但是呃虽然不少，但是也确实没有到那种就是我一定非要跟你对簿公堂的那个程度。但是我现在就是觉得，呃，什么东西黑就是黑，白就是白。如果你你这样的话，我其实是一个吃软不适应的人。你可以跟我讲道理，你有你的难处。但是如果你要就是。我觉得是你自己发心是坏掉了，就是你明明有这个钱，或者说你怎么样，你还要就是莫须有的告我说诽谤你的话，那我们这个事情就要杠到底了，这就没有什么人情可讲了。我觉得我现在也是有一点国内长大，然后国外留学，然后又工作嘛，我现在有一点就是中西的这种习惯相结合。最开始的时候我是中国的那种人情占了上风，我觉得是吧？要走一下，就是还是。该就是不能说通融啊，该理解的地方要理解。但后来我就觉得，其实法国人他们就像你们刚刚说的，这个流程其实是非常重要的。你有这个流程，有了合规，才能够保护你。对
2: ，对的，我稍微补充一下，刚才刚才南姐说的，为什么要留一些比较硬性的证据或者类似的事情，以防真的要打官司？因为在国内，如果有类似的事情，你如果在法庭上说、呃，我觉得我跟老板关系还不错，稍微这个什么，我就没有立刻采取行动，大家都可以理解。但是如果在欧洲发生这种事，你说出这种理由，其实对于大家来说是不理解的，法官也不会理解，你的律师也不会理解，听众也不会理解，就是大家都会觉得你的行为很奇怪。所以基于这种情况，如果你最终是要在欧洲进行一些司法程序或者任何呃官方意义上的或者正规渠道的这些事情，你应该尽量把你做事的方法和风格向法国人，就是所谓的欧洲人吻合，这样会更容易得到大家的理解。因为如果这件事情，你会去找一个人说：“哦，我老板欠我一年工资了，但我什么都没干，我就觉得，哎、啊，我还能凑合活着。”他跟我说差不多，然后他还给了我点现金让我顶一顶，我就混过这一年了，就不会有人接手这件事。大家都会觉得你们疯了，你们可能有什么奇怪的交易。因为一个法国人标准流程会说：“啊，他哪天哪号开始没发薪水，然后我哪天给他发个邮件，我哪天去申请劳动仲裁，我哪天怎么样，然后发展到什么时候？现在是这个情况。我感觉在欧洲这些。”所谓的流程上的事情和这些东西，一定要及早的做反应和应对，这样才能导致你后面继续做推进和进展这些事情的时候，所有的政府部门，包括所有的周围帮助你的人都会更好的理解和
0: 相信你最初的想法。呃，说到这个中法文化差异，呃，行为处事差异导致的这个呃处理这种。问题的不同的方式、啊，我想有一个相反的例子，也是发生在我自己身上的。就是我觉得大概率，呃，就像你们说的，可能法国公司法国人处理这些事情相对比较严谨，然后中国人可能更讲人情一些。但是，呃，也不完全是这样，因为。之前我工作的一个法法国公司确实有一系列的神操作，也是让我非常的震惊。当时呢，我们谈完的结果，我就直接直接说结果吧。他把我开掉，他不用给我付那个赔偿金，表面上，然后我呢之后也会得到我的失业金，但是他给了我<笑>。当时那个公司我强调一下，是一个正规的法国公司，有一万一千人的体量，是一个在业界还是比较有名。不能说名字。我当时想法就是因为我也开始在找工作什么的，我也比较年轻那时候，我就有一种富贵险中求的这种想法。这个我不知道能不能播啊，反正我觉得咳咳对我来说是一个非常让我惊讶的事情，因为我进去的时候我觉得他是一个非常，但是我离开他的时候
2: ，所以我也不知道怎么讲。刚才说到，所以在这边走流程的时候应该更认真、更仔细一点。正争取按照这个欧洲人走流程的方法，所以说回萌萌当年第一时间没有找工会的介入，自己也没有找所谓的劳动仲裁。那你坚持了一年之后，现在刚才有讲让你撕破脸生气的原因是他给你发的信，说你诽谤他，他不但不想给你钱，还要倒咬你一口。但
1: 对他其实有个小小的故事前提，就是说我一直之前在给他打电话。其实我刚入职第二个公司的时候，我其实非常非常忙的，我也没有时间去要钱，我只想把我现在这份工作做好。但是你就随着时间的推移，你觉得他就渐渐把你给淡忘掉了，这个钱好像就要不给你了。我就时不时打个电话问一下，之前是一个月打一两次，后来是一个星期打一次，再后来是我一天打了八个电话，没有人接，然后我就有点生气了。我觉得，嗯，就是这个事情他一开始变味儿了，不是说你有没有钱给我的问题，是你连我电话都不接，这个事情就是感觉是一个态度的问题。所以我就嗯给他留言，我说嗯反正你们也不接电话，那我就要在你们这个呃你们的那个评价网页上写我自己的故事了。然后我写了那个留言以后，马上第二天就给我打电话，疯狂的给我打电话，然后给我解释。然后我我接了一次还是两次，我跟他说我说我我觉得我们没有什么好聊的，除非你把钱给我打到我的账上，不然的话这个这个评论我是不会删掉的。然后我就觉得非常讽刺，就是你的电话是能打通的，你也有时间给我打电话。只是说，问题就在于有没有触碰到你的利益。在我没有留这个言之前呢，你是没有什么，嗯、呃，怎么说呢？你感受不到这种伤害，因为这对你来说没有没有损失。你只是一个欠钱的人，欠钱的人都是大哥，是吧？但当我留了这个言以后，你的其他的潜在的客户看到了，你的利益受到了损失，你就像疯了一样来找我。我就觉得人性真的非常讽刺。然后他这样的一个反应也让我更加坚定了，就是我一定要跟他会把他告到底。就是不是你有些事情不是你做不到，只是你不愿意做。比如说打个电话这种事情，后来开始给我打电话发信息，我说了，如果你不给我打钱的话，我们没什么好聊的。然后他开始给我发各种各样的信息，我就把他拉黑掉了。然后呢，才衍生出来以后，他给我写了写了一封邮件，上面写说你已经触犯了什么什么诽谤罪。我当时真的是笑了，我觉得人性竟然可以这么恶，那我没有办法了。我本来想给彼此都留一点好聚好散的这种可能性。那既然这样的话，那我也没有必要就是在。打温情牌了，然后我就决定走这个劳动仲裁。然后我这个事情，其实我有点小小的感慨，我想先说一下，怕我一会儿忘记。就这个事情，其实我想分享给大家的原因，不是说我我要去骂这个公司，我要去泄愤。其实我觉得这个事情，其实在我人生的长河中，它会是占一个非常非常小的一个一个一个一个,一个比例。那这件事情，我想说出来，就是想让大家就引以为戒的点就是。啊、呃，不光是嗯、呃，不管是中国人的这种人情的这种关系，还是说法国人这种非常走合规的这种思维方式，我觉得其实都有道理的。但是最重要的就是你要看他的本心，他的出发点是什么。其实这个法国人最开始他真的就只是他实在是赚不动，他就是没有钱给到我。那我觉得我走中文那一套理解的那个那套人情牌是没有问题的。但后来就变味儿了，因为他有钱，他可能不想给我，因为我已经离职。他又觉得我不太懂当地的法法律法规，他就想要欺负到我头上，这个事情就变味儿了。那同样，我就要用再用法国的这套程序去去维护我自己的权益，我觉得是没有问题的。但这并不代表我之前用中国人那套体系去对他是错的，就是代表我们有人情味儿。我觉得最重要的是你要去判断，就是这个人他到底是真心是真的有问题有困难，还是说他就是想要狗你，想要欺负你，占你的便宜。你判断好了以后，你再决定你是要走人情这一套，还是要走法律法规这一套。我觉得这个是非常重要的，因为有些人他确实是真的非常非常难。如果你上来就开始跟他走法律这一套，其实我说实话也确实是有点不近人情。就是到今天为止，我也没有后悔最开始我就是没有啊、呃、非常强硬的去要求他一定要给我钱啊什么的，因为其实百分之九十的人出来混，就是自己做企业啊什么，其实都挺难的。我说实话。就是你没有必要，就是去欺负一个刚入职场的一个一个女生，特别是她是一个外国人，对吧？然后她当时录用我，其实我也觉得她并不是想要跟我为敌，她还是想要让我好好跟公司工作，我们一块合作，然后达成共赢的。所以我觉得，嗯，最重要的就是你自己有一个评判的标准吧，就是她到底是为什么这样对待你？你判断清楚了以后，再拿出相应的应对策略，我觉得是比较有智慧的，
0: 嗯。我觉得萌萌的这种想法其实真的很让人佩服。我觉得今天其实很少有人作为一个劳动者，愿意。且自己的利益受到伤害的情况下，愿意站在资本家的角度去思考问题，因为可能我不知道这么说是不是有点过分，但是我觉得从人性层面讲，资本家和劳动者就是利益冲突的两伙人嘛。资本家肯定要尽可能的去剥削，尽可能的利益最大化嘛。劳动者肯定是要尽可能的去从资本家那里为自己争取利益嘛，对吧？所以你在利益受损的情况下，还能站在资本家的角度为他去思考，我觉得这是一个非常先进的想法，值得提倡，值得提倡，但是只是从人性角度，对吧？那资本家们希望你们也能多为劳动劳动者去思考，站在劳动者的角度，这样可能世界会更美好。但是具体到你的这个钱啊、工资啊、一些待遇啊，我觉得我还是比较提倡咱们有一说一，对吧？就是明着来，因为人情，我觉得在这种劳动劳资的关系里面，我觉得是非常靠不住的
2: 。对的，我也有很多感慨。我觉得，谁如果能找到萌萌当女朋友，应该会过得很不错。在说到好聚好散的时候，我一直没有听懂我们在聊讨薪，还是在聊怎么跟前任分手这个曲折故事。我觉得
0: 包含了过多的感情了。我觉得其实也可以是一件事嘛。那我们就聊一下，顺便聊一下萌萌是怎么跟前任分手的，也不错吧，对吧？或者,
2: 或者有没有可能这个？八个人的公司的老板就是前任，所以这个讨薪过程就,就加上了那也是，那
1: 也是不必。虽然我是一个女明星 ，sorry， <笑>开玩笑。那我首先，我这个前公司这个老板他是一个六七十岁的老头，所以说就就非常合适。<笑>不是的，就是我是说，这个是一个非常单纯的，就是一个劳动雇佣的关系，是这样子的。然后我
2: 我我的意思是说，这个故事里夹杂了太多感情了，因为在可能我们在这边待久了，在我们的理解里。欠薪水这件事，包括你说的，我能理解他，他有钱，这不是他没钱给不出我，然后我不喜欢他，是因为他有钱了，他就是不想给我。所有这些转变，我觉得，要么就是你臆想的，要么就很奇怪。因为可能在我和南杰眼里，他作为一个开公司的人，他再没钱的时候也不会差你那一点工资，工资，所以。有可能他不给你工资，甚至招你进来。所谓的招一个外国的女生，一个刚入职场的小姑娘，可能本身就存在着在你身上更容易压榨和更容易欺负你的感觉。所谓的公司没钱
0: ，实在发不出，可能都是一些说法。而且我觉得，即便他真的没有钱，我愿意相信我的人性也有美好的一面。我愿意相信那个老板他真的没钱了，但是我觉得可能也有相对的措施跟一些条款。来应对他这种情况，就是我现在真的没钱了，但是我有这么个员工，我给他发不出工资，那我该怎么办呢？他应该去有一些流程去遵守，但是我觉得核心问题是，他不想给你，他发不出工资，但是又同时想继续来就是占你的便宜，就是继续用你，对为他工作，对，继续来用你这份劳动力，我觉得这里就是他比较贪心的地方吧。
1: 对，是的，这个我不否认。而且，直到他欠薪之前，这,这一系列的事情发生之前，其实我就已经非常呃清楚明白我们之间的这个雇佣关系的交易，就是我知道这本来就是不对等的。就比如说刚才像表哥说的，我是一个外国的女生，然后我不太了解这个法国的这个就业市场，然后呢，我工作非常辛苦，然后。嗯，工资相对来说，我觉得刚入职场嘛，也不是很高。那我为什么会去 take 这个合同呢？接受这个合同呢？就是因为我觉得我有我想要的东西，包括我现在换工作啊，我现在的职业规划也是这个样子的。当你有你想要的东西的时候，你就会专注在你想要的这个东西上面。那所有的东西都是明码标价的，你人生中所有的东西都是，比如你要读书拿去文凭，那你就要挑灯夜战，对不对？那我现在也是这样的，就是我觉得我有我想要的职场的目标，那可能它的代价就是。工资会低一点，然后老板可能会压榨你一点，但是我得到了我想要的，比如说上一份工作，我想得到的就是我的身份，那我现在换到了工签，那我就得到了我想要的东西。那你得到这个东西以后，那你必势必就要付出一些东西。那我在这份工作里失去的就是可能是老板相应的尊重，或者说合理合理的工作时间，还有没有就是按时的发薪水，对吧？这是我付出的东西，这是标标上的价格。同样，我之后换到第二份工作，那又又有我想要的第二样东西，就是之后其实我职业规划上的每一步，我其实都是有我自己想要的东西的。所以说，我觉得，嗯、呃，虽然嗯、呃、有不公平在，肯定都是不公平的嘛。就像你们说的，这个资本资这个资产阶级是跟这个劳动者他是是对立的，这个我我是非常同意的。但是你只要自己心里有个 deal， 有一个有一个你能认可的点，其实我觉得这个就你还挺怎么说呢？没有那么的难接受，我觉得是我是能完全能接受的
0: 。我觉得萌萌的自洽能力真的让人佩服啊，真的我没问题没问题。其实你也说到了嘛，后来你就很快找到了第二份工作嘛，所以其实这个事情，呃，这个案件吧，它还在处理中，到现在其实也没有结果。就其实你还是就打引号的被坑了嘛，就不打引号，你就是被坑了嘛。对，你被坑了两三个月工资是这样，其实，嗯，你说的其实你得到了你想要的，但我,我就多说一句啊，其实你可以去得到你的身份，也可以不差钱的工作，这也是正常的。就是，但但我觉得你很伟大，就是你能自洽，你能就是。嗯放过自己，也放过他，我觉得挺好
1: 的。Oh, 我特别理解南杰说这个点，就是可能就是生活中是这样，就是你正常情况下、理想情况下，是你既拿到了身份，又拿到了你该拿的钱。这个就是说，是我们呃理想中的一种状态，就是你工作了，你又得到了相应的薪水。但其实生活它不是，嗯、呃，它不是那种很理想的情况，总总是会有一些不尽如人意的地方。所以我觉得。给他留一点就是余地，其实我觉得我可以接受。你要抓主要矛盾，反正对我来讲，我是想抓主要矛盾的。可能有时候甚至百分之呃多数的人都比较 lucky 吧，就比较幸运，他能够就是什么都得到。但是当我有一点有一失去小部分的时候，我觉得我也是还是能接受的。这样就像你说的，就人容易比较快乐吧，就比较平静。
0: <笑> OK OK。那我们就顺着接接着聊你的第二份工作嘛，因为你很快就找到了第二份工作。那第二份工作，呃，怎么说？进了大厂，呵呵有没有一种全新的感觉、嗯
1: ？也，嗯，对，就是体量来讲的话，相对来说是比第一份工作要大非常非常多的，这是一个非常嗯、呃、比较有知名度的公司。然后我其实我到现在，虽然我现在也算是马上要离职了嘛，但是我还是。我不知道为什么，我就是还是觉得每次把我就是录取进来这个人我其实都是很感激他的。不管以后发生什么事情，然后，呃这一路我在这里面也工作了三四个月这样子，我觉得我嗯、呃、学到了很多东西，主要是眼界上的东西吧。嗯、呃，说实话，就是工作内容上其实没有学到太多，这也是为什么我还是选择跳槽的原因。当然也跟我的人生规划有关系。嗯，对，然后这份工作的话，它就比上一份要合规很多了，因为它的不管从体量来讲啊，还是从它的这个品牌形象来讲都非常不错。
0: 嗯，咱们不说这个企业名字啊，但是也是某知名大厂，对吧？也是一个很大的公司。然后当时就跟我们讲讲吧，你的这个入职经历啊，因为你在前一份工作的这个劳资纠纷当中，当时我感觉那一次第一次见你的时候，你也是比较着急。比较纠结，也是比较心情也不是很好那么一种状态，那你就很快的获得了面试，然后拿到了 offer， 然后就开始了新的，是不是也因为是你很快的得到一个更好的平台，更好的工作，也。对你放下那个劳资纠纷那件事情也很有帮助。嗯
1: ，首先我要说我没有想要放下，<笑>就是这个钱我是一定要要的。Okay,
0: okay. 因为听你之前的描述，<笑>感觉你已经彻底理解了你。
1: 我理解，对我我是理解他，但是我我你理解这个人，并不代表你同意这个人的做法，对吧？他有他的他的他有他的这个思维体系，但是他这样做是不对的
0: 。对对对对，是就是你讨回自己应得的，还是值得鼓励的。嗯、他
1: 的他
2: 在心态上面过去了，就是他已经平静的。不生气、不发怒的面对这件事，但是钱是必须要回来的
1: 。对，就该干嘛干嘛，但你没必要跟他生气，因为他有他自己的逻辑思维方式嘛。每个人都有每个人的立场，所以说我理解他，但是我并不想就是去纵容他或者是放纵他。我该是我的东西，我必须要要回来。嗯，就是这个点。然后我再回答一下南杰的问题，就是。呃，确实很快的拿到了第二份工作，其实我是非常非常开心的。然后，其实嗯，我不太想讲那么假大空的东西，但这确实是贯彻我整个人生到现在为止的一个非常大的一个价值观，就是我是一个非常感恩的人。因为我觉得很多东西不是理所当然会发生的就是你上一份工作不太顺心，那你马上有第二份工作，嗯、呃，就是走到你的面前，我觉得你是需要感恩的人生中。然后我特别开心，所以就是嗯嗯。呃呃我进这份进这个公司的时候，我就觉得我一定要就是非常珍惜这个工这个工作机会，然后好好的努力，好好的去呃成长。这是我进这个公司的一个心态
2: 。得到感恩，有没有可能需要感恩的人是你自己？你成功的原因是因为你自己够厉害，不是因为有某个神或者某种神秘力量在帮助你。
1: 我觉得是内外因吧。首先你自己要足够努力，然后其次才有外在的这些因素。我我真的是觉得是机遇和运气是大于努力的。我说实话
0: ，嗯，这点我是呃深有体会，感同身受。尤其是面试这件事情，面试找工作这件事情，就是天时地利人和，真的是缺一不可。我觉得有很大成部分是运气，就是你出现在了那个。正好该出现的时间，然后企业他们正好需要一个你这样的人，你正好是比别人都合适的。有可能是演员的问题，有可能是你能力能力的问题，有可能是你某个闪光点的问题。有，我觉得有很大一部分是运气，因为我面面面过无数次，就是我觉得自己非常合适，面的非常爽，非常棒，就非我莫属的职位，最后就是不是我。往往有时候你去了之后，就觉得很普通、很正常，就是很平淡，也没什么戏。那往往就是你这个东西很玄学。不我说不准，你说的正是不玄学的地方。你觉得合适有什么用？我觉得你
2: 能拿到 offer 的原因，是因为招你的人觉得你最合适，还是因为你足够强了、啊？还有你说合适的时间到达合适的位置，有没有可能是你去的足够多，所以你总能找到这个位置？你只投一份工作，刚好就要你了。我同意这个是玄学。你投一千多份工作，你面试了好多，总会有一个岗位你是面试者里面最强最适合的，然后你被招到了。我觉得毫无玄学，
0: 不是？我觉得岗位描述这个事情，它还是有些硬性指标的，就是在那个描述里面，你大概其能知道这个岗位它需要的是什么，你也知道你自己做过什么，对吧？你知道你自己能胜任这份这份工作，这份、呃、这个岗位，然后同时那个面试者给你的回馈也是非常积极的，但是有可能就是有那么一个跟你非常相似的人，就就比你强那么一点点，对吧？可能就是他不是你，但可能在另外一一,一场面试当中，你不是没有那么好，也没有那么好的回馈，也没有那么合适。但是可能同时跟你面试的五个人都比你差那么一点点，这个就是完全是运气。我说的是这个，你懂我意思吗？就是其实萌萌说的那个感恩，他不光是感谢招他那个人，是感谢命运在那个时刻正好有这么一个机会。我觉得这个是确实是很重要的。是的，是
2: 的。对的，但你的强一点、弱一点这些，也是因为你有你现在的强度。如果你完
0: 全没有，你不是一直弱吗？对，是你完全没有，你这个职位你就也拿不到面试机会嘛。正常来讲。所以
2: 对我来说，更重要的还是感恩自己。首先是自己够强，啊，然后再加上那一点点所谓的运气。但是那一点点运气，我觉得当你足够强的时候，它只是一个你的感受，是你很走心的一种说法。因为刚好这个工作要你的，你觉得很合适，有一些。天助我也的感觉，
1: 我觉得表哥说的这个是一个，就是自身的能力，它是一个必要条件。但是南杰和我我们表达这个运气，它是一个重要条件。就是说，你的这个自身能力是必须要有的，没有的话，这个事儿根本成不了。但我们所说的运气，就是说，你有自身能力，它只能就是说是那个，是那个长，就怎么说呢？它是必须的。但是你如果没有运气的话，这个事儿它是那个最短板。如果那个水它过不了这个最短板的话，它还是成不了。是这样的。好的。嗯，然后我可以分享一个我自己的一个小，也不是我自己吧，就我身边朋友的一个小案例，就是他曾经面过三三轮一个公司，每次不是三轮，不是说同一个岗位，就是他每面过三次，三试这个公司。第一试是因为他的签证时间不够长，当然实习要六个月，但他研究生毕业以后，他那个实习只给到了来年的七月份，但那个实习要到九月份还是十月份，我忘记了，所以他去不了，这是不是运气？人家已经同意让他去了，但是他签证的时间不够。好，第一次面失败了。第二次面又去，是因为同样的职位，之前在他之前面上的那个实习生跟他们的领导关系很好，他们领导就说：“那你就来做就好了，我们制作一下社招的程序。”然后呢，这个人又做了第二次陪跑，这是不是运气？对不对？他一毫厘之差，第一次实习生本来就应该是他的，但是因为他签证的问题，第二次被人家那个后来面上的实习生又 take 掉了第二次的这个机会。第三次他又去面这个公司，结果是什么？这个岗位在发出来的时候。他刚准备好去面，然后呢，国内直接外派过来，空降了一个人 ，take 掉这个岗。你说这是不是运气？我觉得是运气的。他的其实他的能力根本就还没有到去谈论他能力的那个时候，但是他因为他运气不具备这方面的条件，他其实就已是已经成不了了这个事儿。所以我觉得运气还是非常非常重要的一个事情，这也是我非常感恩的一个点。